0: Ayer alguien decía, me, escucho, me gusta escuchar el programa los viernes por los gritos de Pamela, de verdad. Miren que el masoquismo, eso, es un, eso sería una forma, ¿eh? O sea, si de verdad es por el grito nada más. ¿Cómo ven que Duarte ya sacó su lista de peticiones? Que si un ventilador, que si una lamparita, que si un colchón, que si el ejercicio, nada. Lo único que merece Duarte es un premio de la semana
1: que les quiero decir que vamos muy bien vamos
0: en, la, en las encuestas súper requete bien y esa me da mucho gusto. Sí, otra de nuestras nominadas. Tenemos una historia de inmigrante, vamos a platicar con Francisco Blanco chef ejecutivo de un famoso restaurante en Nueva York, tenemos por supuesto buenas noticias y muchas cosas más, así que así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú
0: Godines, así se escucha esto el viernes cuando ya estamos a punto de, de salir. Ay, pero además lo han de oír todavía más bonito porque no solamente es música de viernes, de ya viene el fin de semana, es fin de semana largo, el lunes es primero de mayo, la mayoría no trabaja, nosotros sí, aquí estaremos con ustedes para acompañarlos completamente en vivo y, y poder este platicar eh, sobre... ...y poder platicar eh, pues sobre lo que platicamos todos los días... ...sobre la información y sobre lo que sucede... ...tenemos por supuesto mucha información... ...el teléfono en cabina... 5166 -1025. ...además eh, el whatsapp... 04455 bueno 33 -32 ...donde esperamos todos sus mensajes de whatsapp... ...el correo electrónico a todoterreno... ...arroba mbs .com. ...en twitter y en facebook... ...me encuentran como Pam Cerdeira... ...quiero agradecerles... Eh, sus mensajes Sergio Mendívil muchísimas gracias eh, por escribirnos y felicitarlos Juan Rosales, Armando, Víctor Domínguez, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por sus felicitaciones vamos a estar aquí hasta la tarde, vamos a arrancar de una vez con la información y ahorita, y ahorita seguimos vamos con Oscar Palacios
3: Luego de tres meses de discusión en los que no se logró alcanzar un consenso, el Senado de la República olvidó las promesas y clausuró los trabajos del periodo ordinario, dejando pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, junto con una serie de reformas prioritarias. Para no perder la costumbre, los senadores quedaron nuevamente en falta al incumplir con la designación de una de las piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque dejaron abierta la posibilidad de abordar este asunto en un periodo extraordinario. Los legisladores el bote, pero no dejaron de culparse mutuamente... ...por dejar en el tintero este nombramiento. Lo cierto, desde la perspectiva del senador Miguel Barbosa... ...es que la agenda legislativa terminó secuestrada por el proceso electoral.
4: Es un periodo legislativo que cierra con mucho déficit. Es un periodo legislativo que ya fue dominado por el ambiente político electoral. Ya todo se mide para ver qué efecto tiene y con eso... Está detenido el desarrollo de la evolución parlamentaria y legislativa... En el Congreso de la Unión.
3: Junto con este nombramiento quedaron pendientes la iniciativa del Ejecutivo para impedir el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República, así como la Ley General de Archivos, la Ley de Contrataciones de Obras Públicas y las iniciativas ciudadanas sobre la segunda vuelta electoral y revocación
5: de mandato. Para Noticias MBS, Óscar Palacios. Eva Cadena, diputada de Morena en Veracruz, tiene una semana para presentarse ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y declarar sobre el caso de los videos donde recibe dinero para presuntamente financiar a Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con fuentes de la FEPADE indicaron que el citatorio vence hasta el próximo 4 de mayo y en caso de que la legisladora no se presente a la audiencia un juez podría girar una orden de comparecencia para que explique el dinero que recibió de acuerdo con videos difundidos Cadena recibió medio millón de pesos en efectivo que serían utilizados para la campaña del líder de Morena, hecho que no ha podido esclarecer y que le costaría su salida del partido político. Ayer la FEPAD informó en un comunicado que se envió el oficio a su domicilio en Chuapas, Veracruz, por parte de la Representación Social de la Federación. El citatorio señala que la dependencia federal tiene el objetivo de que rinda su declaración para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a esta carpeta de investigación, informó David Rodríguez.
1: Pese a que los niños representan más de una cuarta parte de su población, el 26.7%, la Ciudad de México no les ofrece espacios públicos suficientes para jugar y los que tiene los abre sobre camellones o al pie de puentes vehiculares, en enclaves insalubres y poco agradables donde instala cierto mobiliario, descuidando otros aspectos como sombra o vegetación, señaló Julín Bulbión, autora del libro Jugar la Ciudad y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La idea surge porque es frente como a la incomprensión, frente a muchos de los espacios que existen y que están hechos para niños, pero que no están pensados ni para niños ni para otro tipo de personas y pensando también en que el juego de los niños y bueno, su de derecho al juego es como muy fundamental para su desarrollo y para su ser, ¿no? es como la, la esencia misma de la infancia pues en la publicación como se presenta como un poco esta perspectiva ¿no? de del juego de la infancia y del contexto específico de la Ciudad de México porque es una ciudad que es más complicada eh, si pensamos como en, en la integración misma de, de los peatones y de las personas en general y eh, entonces tiene también como un análisis de políticas públicas eh, sobre los espacios públicos en general y sobre los espacios públicos eh, de juego eh, en particular y una serie de recomendaciones informó Rocío Méndez
0: 11 el día 12 del día con 11 minutos no bueno les juro que no va a ser así este tercer año, eh, se los prometo. 12 días, doce minutos. Hoy se cumplen 100 días del gobierno de Donald Trump. Le agradezco enormemente a Enrique Acevedo que, que nos acompañe vía telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Apenas 100 días te iba a preguntar, Pamela, porque parece que son muchos más, pero sí, se cumplen. Se cumplen hoy a las 12 de mañana, es el día 100 de la Administración, hoy el 99. Y si fuera un estatus de Facebook, creo que el de Donald Trump cambiaría después de este tiempo a es complicado. Estas son las propias palabras del presidente, porque eh, ha visto cómo es mucho más complicado gobernar que lo que era hacer campaña. Se dice no que la campaña se hace en en, 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 en verso en, y, se, y se gobierna en prosa. Bueno, para Donald Trump la campaña fue en generalidades, en hipérbole, en exageraciones y el gobierno pues ha carecido de los detalles y de las acciones concretas que se necesita para llevar a un país como este o cualquier otro.
0: Increíble que con esa edad, eh, con esa experiencia, no supieran la que se estaba metiendo.
4: Yo creo que lo interesante es ver eh, la transición del, del hombre de negocios acostumbrado a tomar decisiones desde un penthouse en Manhattan al presidente que eh, encara esta dificultad del arte de negociar desde la Casa Blanca. Muy difícil... Eh, sí para alguien acostumbrado a dirigir una empresa y dar instrucciones, pues entender que, que este proceso político pues, eh, eh, requiere de, de eso, de, de conversaciones, de negociaciones, de compromisos, de no siempre obtener lo que él quiere, como él lo quiere, cuando él lo quiere. Eh, pues una persona que estuvo rodeada toda su vida de privilegio y lo sigue estando sin duda eh, y que está acostumbrado siempre a imponer su voluntad, ahora tiene que trabajar con otros y yo creo que ese, ese tema tan personal que parece menor no lo es y, y ha sido parte de las dificultades y las frustraciones que ha tenido el Presidente y que hemos visto en Twitter, pues muy temprano cuando se levanta y, y no hay todavía quien le controle el teléfono y se, ponga, uh -huh. se pone a tuitear.
0: Oye, Enrique, la percepción también ha cambiado mucho para los medios de comunicación, para los ciudadanos y para los mismos que lo vemos desde el extranjero, de arrancar un gobierno que nos tenía prácticamente aterrados, a encontrar también un Estados Unidos con instituciones suficientemente fuertes para ponerle freno a muchas de sus locuras. Pero hoy, a cien días, ¿cómo ven el panorama hacia adelante?
4: Yo creo que es importantísimo lo que dices, Pamela. Sí, pasamos de la incertidumbre después de la victoria electoral al miedo con las primeras acciones ejecutivas, ¿no? Y ahora como un tema de, de que, bueno, parece estar funcionando el sistema. Las Cortes han limitado el alcance de algunas de las decisiones del presidente, sobre todo en temas migratorios. Hemos platicado contigo el veto migratorio a, a personas que, que, que vienen de, de siete países predominantemente musulmanes, que fue echado para atrás en los Cortes, el asunto de limitar los fondos a la ciudad de Santuario... Eh, y, y otros más, el, el, el hecho de que el magnate no tenga lana para construir su muro, porque México no se la va a dar y tampoco el Congreso, eh, entonces hemos visto, sí, las cortes, el Congreso y los medios de comunicación, que por un lado, pues, este periodo ha eh, generado las discusiones sobre eh, desinformación y, y noticias falsas y todo esto, pero también hemos visto muy buen periodismo, de alguna forma ha obligado a los medios a a, a investigar, a reportar esta nube que ha acompañado a la administración y que se convierte poco a poco en tormenta relacionada con las, los vínculos que tiene o tuvo su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn con el gobierno de Rusia y todo esto que hemos ido conociendo, el hecho de que existe una investigación del FBI al gobierno de Trump eh, o a miembros más bien del gobierno de Trump, pues todo esto habla de que las instituciones están funcionando y creo que esa para dejarlos con una buena noticia después de esta conversación de 100 días, es la buena noticia. Que no hay erosión en la confianza ni en la solidez de las instituciones, al menos no se ha notado.
0: Claro, sin duda es un respiro y, y habla y habla muy bien del sistema, finalmente.
4: Pues sí, y bueno, veremos qué es lo que sigue 100 días no en un gobierno, pero pues eh, eh, entre la división política que heredamos de las campañas, este clima también de enfrentamiento en, en, que vemos desde hace mucho tiempo en Washington y la inexperiencia de, de la Casa Blanca... Pues lo que podemos decir es que hay un presidente que busca transformar y cambiar el rumbo del país. Lo que no queda claro todavía es hacia dónde. Hacia dónde, claro. Pues seguiremos, seguiremos platicando de eso.
0: Pues estaremos al pendiente, Enrique. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, como siempre.
0: Hasta luego, Enrique Acevedo. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos buenas noticias. Chedraui presenta las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedraui. Noticias El día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la artista mexicana Dan Araujo, Ella se convirtió en noticia el día de ayer por un performance que montó en Nueva York. El objetivo de su obra era exponer las condiciones en las que trabajan los inmigrantes en las cocinas de los restaurantes de esta ciudad. Consistió en montar una mesa y rayar rábanos picantes durante tres horas en un vestíbulo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Eh, este utilizado en varias cocinas europeas, que es una planta que huele muy, muy fuerte, y que causa sofocos, mareos y lagrimeo constante a quien lo está cortando o rayando. Y con esta pieza ella dice que eh, hay que ser consciente, está tratando de hacer visible lo invisible y quiere que la gente conozca el proceso de mano de obra intensiva que implica la salsa que come la gente con sus ostras. Eh, Araujo dice que su intención es replicar lo que realiza un trabajador durante una semana luego de que hubiera dedicado más de 1.400 horas a observar, relacionarse y trabajar en las cocinas de Nueva York a fin de conocer las cosas condiciones de trabajo el público fue capaz de ver cómo esta actividad física es difícil daña el cuerpo y, y este y bueno pues a partir de este trabajo artístico hacer conciencia en la gente que tuvo la oportunidad de verla y la otra buena noticia que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver con cómo se van a ahorrar un dineral, porque ya arrancó el Festival de la Belleza en Chedrago, y si no han ido, vayan hoy mismo. Hay una extensa, extensísima lista de ofertas que son muy importantes. Tres por dos vigentes hasta el 2 de mayo, tres por dos en todos los shampoos, acondicionadores y tratamientos perdón, y tratamientos capilares eh, también en todos los jabones de tocador, en todos los desodorantes en todas las cremas y gel para peinar en todos los tintes para dama acondicionadores, tratamientos todo, todo, todo esto lo van a encontrar además eh, en los 3x2 en todos los pañales de incontinencia, incontinencia perdón, y en todos los mousse para cabello también van a encontrar 3x2 de verdad, aprovechen este festival de la belleza el festival, perdón, es hasta el 16 de mayo y les decía van a encontrar ofertas variadas todo el tiempo en artículos que la verdad que uno necesita siempre, ¿no? Porque no es como que uno pueda ahorrarle en el desodorante o que digas, no, pues ahora, ahora no me voy a bañar y no voy a comprar el jabón. Entonces vas de una vez, te haces de lo que necesites para todo el año, eh, te llevas tres eh, por el precio de dos y, bueno, pues así aprovechas y más una buena despensa en el Festival de la Belleza de Chedragui. 12 con 19, vamos a una pausa y volvemos. Chedragui trajo para ti las buenas noticias. Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedraui.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una historia de migrantes que no se pueden perder. 12 del día con 23 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Le agradezco enormemente al chef Francisco Blanco, que, que nos acompañe en vía telefónica esta tarde. Francisco, ¿cómo estás?
6: Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Eres chef ejecutivo del... ¿cómo se llama el
6: restaurante? Jorget
0: ¿Está en Nueva York? Sí,
6: está en Manhattan, en la quinta avenida.
0: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, Francisco?
6: Ah, oh, ya más o menos unos 15 años.
0: Y cuéntame, ¿cómo, ya lleg para aquí. ¿Cómo llegaste a Nueva York?
6: Bueno, está, yo estaba estudiando en la ciudad de Puebla.
0: Uh -huh.
6: Y bueno, uh, tomé la decisión de irme a Estados Unidos para estudiar inglés con ayuda de unos amigos. Entonces me fui a Tijuana, contratamos un... Alguien que me pasara para Estados Unidos, me pasaron para California y de California llegué a Nueva York. Y de ahí empecé.
0: A ver, ¿qué edad tenías? Mi... ¿Perdón? ¿Qué edad tenías? 23 años. 23 años. ¿Y cómo fue aquel momento en el que te cruzaron a, a Estados Unidos? Ay. ¿Quién fue? Ay. ¿Cómo sucedió? ¿Qué
1: implicó?
6: Bueno... Aquí contratábamos a una persona que nos llevaba desde la ciudad de Puebla hasta Tijuana. Uh -huh. Ellos ya tenían contactos en, en Tecate para pasarnos a California. Fue, un, fue una situación bien uh, dramática porque al final de cuentas en el aeropuerto de Tijuana casi casi nos secuestraron porque fuimos a parar con otras personas. Uh -huh. Y bueno, es una magia grande me imagino. En la ciudad de California nos dan este, los teléfonos para que llamemos a nuestros familiares y ellos pues, nos pasen y, y paguen lo que tenemos que, en la cuota que les, les toca a ellos. Entonces yo llamé a la persona con la que yo venía y ellos fueron y me fueron a sacar de la, de la, del lugar de donde ellos me tenían, porque casi pues, tienen este, secuestrada a la gente. Bueno, ella al final de cuenta... Me fueron a traer y ya, ellos me mandaron con las personas con las que tenía que llegar a, a, hasta aquí a Nueva York
0: O sea, hasta pues que pagaras, traves. te soltaban en California
6: Sí Ok Sí, Fue una tragedia una, muy difícil, tres días caminando por las montañas en Tecate uh -huh. Un frío que jamás pensé que iba a sentir en mi vida Pero bueno, nunca más lo quisiera volver a pasar
0: y una vez que llegas a Nueva York, ¿qué sucede?
6: Bueno, llegamos, a, llego a Nueva York, consigo pues trabajo, ¿De eh, qué? Me conseguí trabajo en un hotel, uh -huh. en el hotel empecé a lavar platos. Un chef era mexicano, el chef ejecutivo era mexicano y fue el que me ayudó y traté de agarrar Entonces, su, por suerte, el hotel en donde yo entré en esa época, que fue en el 2003, um, la unión, que aquí se divide unión, pero son como uh, uh, como un sindicato de trabajadores de hoteles. Uh -huh. Entró ese hotel y entonces entré al sindicato, por pura suerte. Entonces, desde el 2003 hasta el 2008, estaba trabajando con ellos en el hotel. Y bueno, yo sí, yo lavaba platos, lavaba las cocinas, pero el sindicato le da apoyo a los trabajadores del sindicato para poder ir a estudiar. En el caso mío, yo no quería estudiar cocina. A mí no me importaba en esa época, porque sí. mi tirada no era estudiar cocina. Era terminar mi carrera universitaria, que yo estaba estu estudiando Comercio Internacional, y aparte estudiar inglés. El problema mío es que como no tengo, no tenía papeles, pues las cuotas de la universidad de aquí eran carísimas. Entonces, pues era imposible Yo pagar ese tipo de cuotas. Uh -huh. Entonces solamente me puse a estudiar inglés y me metí a los cursos, que la, el sindicato de alba a los trabajadores muy importante que aquí en Estados Unidos tengas una profesión o un cómo se dirá como un un trabajo de no sé un oficio ser, un, un, un oficio exactamente tener un oficio aquí en Estados Unidos bueno es, es de enorme ayuda ser este plomero jardinero no sé eh, cocinero aquí de aquí de aquí, de aquí la gente con ese tipo de profesiones pues se levanta muy rápido uh -huh. y bueno me, me tocó nunca pensé en cocina tomé el curso de plomería al final de cuentas nunca pude ejercer plomería porque no tenía cómo se llama papeles para ejercer el trabajo de plomero
7: uh -huh.
6: necesitaba una licencia. pues tomé el de cocina y de ahí empezó todo el todo mi, mi aventura en la cocina los, los señores que trabajaban aquí me ayudaron mucho los chicos que estuvieron aquí me ayudaron mucho al final de cuentas, me fui metiendo, metiendo. Uh, me fui salir, nos sacaron del hotel porque no teníamos papeles. Pero yo ahorré dinero, me fui a la escuela culinaria, muy famosa aquí en Nueva York. Estudié y me fui a trabajar con chef famosos. Uh -huh. Y empecé, empecé a juntarme con ese tipo de personas. Me ayudaron muchísimo, me enseñaron muchísimo. Y pues gracias a todos ellos, pues mira, estamos ahí ahora como chef en un restaurante francés.
0: ¿Cuál describirías que fue ese momento en el que pudiste dar como el paso decisivo eh, para salir adelante y para convertirte en quien eres hoy?
6: Bueno, yo creo que mis hijos, eso fue a una, mis padres también. Y no quedarte atrás. Yo tengo muchos amigos en México y todos mis amigos pues, son profesionales. No quiere uno quedarse atrás. No quiero yo, este... Uh, como regresar a mi país y regresar como sin nada, sin haber hecho algo. Uh, y pues sí, decirle a mis padres, a mis hijos que, que pues he hecho muchísimas ganas. Y al final de cuentas, mira, este, estamos trabajando un poquito ahí estamos seguimos aprendiendo. Seguimos dándole.
0: ¿Quieres regresar a México?
6: Oh, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. México, lo extraño, son 15, casi 15 años que no... No he podido ir para México, y toda mi familia está allá, todos mis amigos están allá. Todos los recuerdos, todo todo está allá. No he ido para México porque tengo ahorita mismo que están mis hijos, que es lo primordial, pero claro que yo quiero ir para México. ¿Y tu... Eso no, sin, sin ninguna duda.
0: ¿Tu estatus legal hoy en Estados Unidos cuál es?
6: es, es, es Sigo de ilegal. Mis hijos son americanos, y... Mm, Ex mujeres americanas Y aún así yo pude o yo he podido sacar papeles El primer error que uno comete Es haberse venido este, Ilegal a este país Entonces uno tiene que pagar una pena Por 10 años regresar a México No es poder regresar aquí a este país Pero ya dentro de 10 años No creo que haya sido Este No creo que sea Buena o inteligente Regresar y quedarme en México 10 años Ya me estoy haciendo viejo por otro lado entonces, bueno, pues ahorita me arriesgo a seguir trabajando aquí con mi datos y sin ningún problema. O sea, no.
0: Estás en una ciudad no, amigable para los migrantes de entrada, ¿no?
6: Sí, 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 no, aquí la es sumo respetuosa. Es una ciudad de pobre migrante. Uh -huh. Y pues aquí la gente no se ve por razas, ni por colores, ni por culturas, ni por religiones. Aquí la variedad es enorme.
1: ¿Qué
0: sientes cuando un mexicano llega a comer a tu restaurante?
6: Ah, me encanta. Me encanta porque la mayoría son gente local, gente gente que viene aquí o europeos que vienen a, a probar la comida aquí que servimos, que es francesa. Y cuando viene un mexicano y vienen a decirle que, oye, mira, nos apreciaron de ti, de tu restaurante, bla, uno se siente muy, muy bien. Y me da mucho gusto que vengan y me da mucho que pasen a saludar y que... Pues que lleven la, la 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 experiencia que le pudimos ofrecer aquí, y que hablen de uno, eso me encanta. Mira, hasta donde estoy tú entrevistándome, pues yo nunca pensé que mi nombre fuera a sonar hasta por allá.
1: Pues te
0: felicitamos por lo que has logrado, por lo que has conseguido. Ojalá pronto puedas también estar de regreso aquí eh, visitando a los tuyos. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia, Francisco.
6: No, no. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y les mando un saludote y por favor cuando vengan por Nueva York pasen a visitar
0: segurísimo, muchísimas gracias
6: bueno Pamela muchísimas gracias
0: hasta luego eh, el chef Francisco Blanco el es chef ejecutivo del restaurante eh Rostizia y Georgette y nos acaba de compartir su historia tras, tras haber salido hace ya muchos años de nuestro país 12.33, vamos a una pausa y volvemos
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Durante dos años, A Todo Terreno nos ha dejado enseñanzas en varias materias, como filosofía.
1: Nadie nace naciendo las cosas.
2: O... Historia.
4: La historia de este
2: país ha consignado que nuestra
3: independencia
2: y la revolución se realizó arriba de un caballo. Por esto y más, te invitamos a que escuches a Pamela Cerdeira de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo terreno.
0: Con uh, nosotros, Sangre Azteca. Sí, señor. Felicidades por este segundo aniversario, chicos, del que hombre, ustedes son parte hombre. primordial de este espacio. Vamos por toda el, la vida. El público que nos acompañó el día de ayer decían: nos gusta todo, pero Sangre Azteca, sangre, pero los viernes de Lo sangre sabemos, azteca lo sabemos. Son una cosa. Especial. Somos maravillosos. Ay, canse, canse. No, muchísimas gracias no, y felicidades a ustedes también por este compartido. Gracias a todos los que nos escuchan. Oigan, estamos transmitiendo en vivo también a través de la página de Facebook de Noticias MBS, donde nos pueden seguir, platicar con nosotros ya estoy en este momento ingresando para oír y es más bien para leer sus comentarios Vamos con los primeros nominados, ¿les parecen? Sí Bueno no, pues, Sí ¿Y Chile? Pues ya saben que se arman los pleitos hogareños, ¿verdad? Sí, acabamos sí. de vivir algo así ¿Está ¿En serio? Sí Bueno, muy mal Bueno, pues ahora la víctima fue eh, la legisladora Gisela Paez Martínez resulta que el pasado domingo 23 de abril a las 3 de la mañana que se activan las alarmas de las corporaciones de seguridad pública porque los vecinos decían que había una riña en una de las casas entonces los policías entraron y encontraron un personaje completamente fuera de sí en completo estado de ebriedad que había golpeado a su mujer, buenas esta diputada buenas, panista mejor. él se identificó como Julio Buen Rostro, esposo de la diputada y además aplicó la de tú no sabes quién soy ¿En serio? <risa> ya rato, tú no, no sabes, sabes quién soy soy funcionario público estatal Y tú no sabes quién soy Y este comentó que era Muy cercano al gobernador del estado Y entonces que él que Tú no sabes quién soy Pero pues mientras no sabes quién soy Ya nos enteramos de la que se anduvo Armando Y por supuesto aquí Salga este que tiene
7: algo
0: ¿Verdad? Sí, 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 pero sí, pero no sí, se sí, las pongan a sí, sus sí, niños porque no van a sacar nada bueno de escuchar esto. Nada, nada bueno. Yo creo que vamos con la ganadora. Así, la ganadora indiscutible de los premios de esta semana. Yo creo. Bueno, quién sabe porque está peleada con Duarte y entonces cualquiera de los dos se la puede llevar. Eva Cadena Sandoval, eh, diputada candidata de Morena, bueno, ex candidata de Morena. Eh, por la presidencia municipal de las eh, Choapas en Veracruz ¿Qué pasó? Pues seguramente se enteraron Esta mujer fue exhibida mediante Bueno, no uno, dos Lo que pasa es que vinieron en distintos momentos videos En los cuales se le observa recibiendo dinero eh, De una mujer eh, para entregárselos a Manuel López Obrador En el primer video se observa cómo recibe eh, medio millón de pesos Les, eh, Tenemos el audio Sí hay audio, ¿no? Y y es para Andrés Manuel, le dicen y ella sí 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 está sí, obvio, sí ¿no? yo 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 le digo yo no sé qué ese mismo día bueno al día siguiente la entrevista a Luis Cárdenas y entonces ella muy clara dice de entrada eh, yo lo hice a título personal, fue mi error, renuncio a mi candidatura, este me pongo a disposición, nadie más está involucrada así pues no, protegiendo al partido y al Mesías de volada pero luego sale otro video donde recibe otra vez otra lana, ahora en dólares también, y este, otra cantidad. Pero no qui no quiso nunca decir quién era la mujer que le había dado el dinero. Porque pues si sí, uno se sienta a recibir medio millón de pesos de cualquiera y no pregunta ni su nombre, ¿no? No, No, <risa> Yo no entiendo. Uno va al banco a sacar cinco mil pesos y andas así con una angustia de que no te vayan a robar. Y estas se ven. Uno quisiera... El talante de los políticos para estar recibiendo esa cantidad de dinero en moverse por las Dios calles no como la si cantidad. nada, bueno, dijo que había regresado el dinero a ver, lo que queda clarísimo, pues es que fue un cuatro pero eso no le quita peso sobre el, o sea, sobre lo que hizo no eso, eso no hace que sea menos grave que haya recibido la cantidad de dinero que recibió pero bueno, ahí están la, la, las reacciones que se han dado a este a este tema, a una práctica que si bien pues es de todos mis vamos a escuchar.
5: Y hoy estoy pidiendo a la Fiscalía que se investigue claramente, que se encuentre a los responsables y que me permitan limpiar mi imagen. Darles,
2: Billetes. juntos seremos, por fin, sí, cómplices por la elección,
7: cómplices, cómplices. juntos hoy por la elección, cómplices, cómplices. ese varo no sé yo, ¡Cómplices!
2: cómplices, juntos hoy por la elección. ¡Qué
7: bonitos, amigos, becas! Miren, no.
0: Sí, expone en Facebook En el Facebook de Noticias MBS Los persigue el dinero ilícito Recuerden las ligas, por supuesto que las recordamos Muchísimas gracias a Raúl también David Rivera dice ¿quién? ¿Qué? 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 Muchísimas gracias bueno, pues ahora vámonos con el siguiente nominado. Les digo, yo creo que este tiene mucha posibilidad de convertirse en el favorito. Javier Duarte, ahora encarcelado en Guatemala, pidió a las autoridades que le permitan ingresar a su celda un colchón para dormir, que se le dé permiso de convivir con los demás presos en el patio. También pidió que se le deje hacer ejercicio. ¡Ay, ahora resulta que hace ejercicio! Y ahora resulta! Con ese puerquecito nos quiere engañar que hace ejercicio. No va no tener nada que hacer, ¿no? <risa> pues... Pues, pues si no lo hacía antes, no es recomendable que lo empiece a hacer ahorita, ¿no? Seguro. En esta situación de, de estrés, todas estas peticiones las externamente una carta dirigida al director del sistema penitenciario de Guatemala argumentando que se encuentra aislado. Escasas veces he conversado con alguien, por lo que yo he preguntado del por qué me encuentro en estas condiciones, y se me ha informado que esa es la orden por parte de la dirección del sistema penitenciario, parte de lo que dice, no solicito que se me trate de forma especial, solo quiero que se me trate con igualdad como lo establecen los convenios internacionales y la constitución política de Guatemala por lo que pide salir al patio junto a los demás internos relacionarme con ellos, hacer deporte y un ventilador pequeño y una lámpara porque no hay luz en el lugar donde me encuentro Orale. Échenle aire a Duarte y nosotros Javier Duarte
2: es un ratón un ratón
7: ...que lo bien. desea también ventilación, la luz no entra
1: ahí.
0: ¡Qué bonito,
1: sangre a sí,
0: Dice Clara Campos en Facebook, eh, ¿por qué no las de los del PRIAN? ¿Ellos han robado más? Y No, pues y todos, claro, por, por, si decimos que no importa el color... ...además no son los partidos, son las personas... ¿No? Y además, como también entre las personas que cambian de partidos como de calzones, pues viene siendo lo mismo. Uh -huh. Vámonos con nuestra siguiente nominada, Ivanka Trump. Durante un foro de mujeres llevado a cabo en Alemania, Ivanka Trump aseguró que a pesar de las críticas que recibe su papá, miles, pongan atención, ¿eh? miles de mujeres pueden dar fe de que él cree en su potencial y defiende que ellas pueden realizar un trabajo igual de bien que un hombre. Miren, cuando uno creería que el feminismo ya era una cosa que no había que exigir, se encuentra con estos casos, ¿no? Casos claro. como Donald Trump donde dices, "Uy, no. Faltan tantas no. cosas por hacer por el género." Y por supuesto, Ivanka fue abuchada cuando defendió a su padre como un defensor tremendo del apoyo a las mujeres.
5: Puras mentiras.
0: Sangres de caca que cantamos.
2: Protegeré siempre a mi papá. Aunque haya hablado de la mujer siempre mal, como buen hija en sus zapatos me pondré, sí, sí, y aguantaré aunque me tengan que abuchear. Estoy con mi papá, estoy con mi papá, como una buen hija aunque me tengan que abuchear. Estoy con mi
7: papá, estoy con mi papá, siento mucha pena, pero tengo que aguantar, sí, sí.
0: Sí, y, y bueno, y en este tema De que sí hablamos de todos Y claro, ahora les toca a los que de plano No quisieron eh, continuar con el desafuero Del diputado Prista Tareca Pela Él, señalado como cómplice de Javier Duarte En el desvío de dinero en Veracruz Y por qué no bueno, ya no hay condiciones, esa fue la respuesta que dieron, que porque él ya tenía un amparo y que desaforarlo iba a servir para que se pudiera juzgar, pero como tenía un amparo, pues como hay un amparo no se puede hacer nada y entonces pues tampoco le quitaron el fuero. Total, así está doblemente protegido. Tarek fue tesorero durante el mandato de Javier Duarte en Veracruz y, y, y bueno, pues tiene fuero y tiene amparo, y tiene todo, es como Superman. ándale, como Superman.
5: <ríe> ¡Súper amparo! ¡Qué sangre hasta acá! ¡Se acá! ¡Súper amparo!
2: empezar de nuevo porque era en si bemol.
0: Es que además creo que tienen dos ¿Eh? canciones para él, ¿verdad? Tienen dos canciones para él Dos canciones decir? para él, sí. ¿Dos, ¿Dos, dos canciones, pues vamos, ¿Sí? vamos con el popurrí de Tarek Apalá ¿Cuál es?
3: La
2: siete. Ah, ok, muy bien <risa>
0: Venga
2: Venga a cerin, a cerrar, así no van a avanzar, se durmieron, uy qué mal, y ya se les fue a parar. Acerrín, a cerrar, así no van a avanzar. A serín, a cerrar, así no van a avanzar. Se los durmió el guajolote, ahora sí ni quien lo toque. A serín, a cerrar, el final siempre es igual.
0: ¡Es de repartir! ¡Eh! la razón? Palabras sabias las que dice su canción. Ah, ya voy, ya voy mejorando, ya, vas, ya voy, ahí voy, ahí voy. voy, ahí voy. Tienes que ayudar, eh. ¿No? Ahí voy. Sí, la última nota. Ah, voy a cantar hoy. Sí, vas a cantar. Okay, bueno, pero decía palabras sabias lo, lo de repartir.
7: Sí, claro.
0: Cuando reparten bien, pues están bien protegidos El que reparte parte del Se queda mejor la parte. mejor parte. Vámonos con los siguientes nominados, otra vez labrando nuestro camino al infierno. Bueno, no, en realidad ahora sí no somos nosotros, son ellos. A ver, si tú tienes billetes falsos, sí. ¿cómo los cambias?
5: Ah, y hay gente que va a la gasolinera, me han contado.
0: Ajá, también, este, de repente, ¿viene o Viene, viene, viene. Ajá, te, oh, me da cambio de este billetito de 500, me da cambio de este o el billetito sea, de 200.
5: O al puesto de la esquina.
0: Bueno, pues estos no tienen temor de Dios, porque lo que han estado haciendo, es y que han denunciado eh, sacerdotes de distintas parroquias, es que hacen el pago de limosna con billetes falsos. ¡Ah, oh. qué bonito! Hijo, le iba a decir una frase, pero yo no también... La Creo que la pensamos. La de ladrón que Ladrón que Sí, pero no... Nos vamos a ir <risa> al infierno si lo decimos y no queremos ofender a los creyentes. <risa> pero... La... Pero... Sí, pero... Ay, ¡Ay, me ahogo si es no inevitable. lo digo, ¿verdad? Bueno, está bien, no lo vamos a decir, pero...
7: <risa> bueno, les
0: cuento, es muy sencillo, pagan con billetes falsos de 100, 200 y 500 y piden cambio porque pues tampoco hay que darle todo sí, al señor, ¿no? ¿no? Y entonces piden el cambio y el cambio que se llevan es la lana buena y dejan allá los billetes falsos y joder, no tienen vergüenza ni temor de Dios en esa <risa> crítica
2: que cambiar, saque ya los días 500 y a cambio nos darán. También traigan a 200, los talares pasan ya. No hay que ser tan encajosos, tenemos nada que
7: dejar, tenemos hay que dejar.
0: Qué bonitos Azteca! Sí, sí
3: Señor.
0: Este bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado Fíjense que un, un trabajo muy interesante Que ha llevado a cabo Animal Político Junto con otros medios digitales Que han retomado las promesas de campaña Que hizo Rubio Ávila en su momento Hola. Y se han dedicado a analizar Si se cumplieron o no esas promesas de campaña eh, Lo hicieron con varias Pero retomamos esta para los premios Porque el resultado me pareció muy interesante eh, La promesa de campaña Era eh, dirigir a alumnos de excelencia Que estén en riesgo de abandonar sus estudios y bueno, lo interesante después de esta investigación es que encuentran que no hay datos pero que no hay datos dentro del gobierno de Rubiera vera prácticamente de nada, o sea, del número de alumnos que están en peligro de deserción o el número de alumnos de excelencia, la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Instituto de Educación Media Superior no responden a cuántos alumnos de primaria, secundaria o preparatoria se encuentran en riesgo de deserción. Por lo tanto, pues tampoco, les digo, saben cuántos están en, en calidad de excelencia y, por supuesto, pues esta... Promesa de Rubiel Avila de dar becas A estos estudiantes, pues no se cumple Digo, si no saben cuántos son Pues cómo van a saber a cuántos se los dan ¿No? ¿no? no. Entonces pues ob Obviamente no se cumple Luego, Lo que lo que hace que sean premiados es Pues cómo no sabes ¿No? O sea, de verdad preguntar Cuántos alumnos hay En estas condiciones sí, y que te digan No tenemos los datos Híjole, si sí está de miedo, sangre azteca.
5: Por una beca, vamos a ver cómo es el gobierno de Rubiel. Vamos a ver cómo es el gobierno de Rubiel. Me dijeron que el gobierno de Rubiel daba becas para bien y que no había decepciones de estudiar y se repartieron. ¿Aló? Eh. Al revés, vamos a ver cómo es el gobierno de Rubiel. Vamos, vamos, vamos a ver cómo.
0: Saludos a José Juan, a La Milla, que nos sigue también por Facebook de Noticias MBS. y saludos eh, desde Querétaro. Nos pregunta Mónica Rodríguez, ¿cómo los puedo seguir por iTunes? Saludos. saludos. ¿Cómo nos puedes seguir por iTunes? Eh, Te metes en eh, iTunes, bueno, los podcasts, Podcast. y puedes bajar los podcasts de este espacio en unas, que Un par de horas, ¿no? Terminando el programa Ya encontrase el podcast ¿Cómo nos
5: encuentra? Así nada más como todo a terreno A todo terreno No hay de otra ah,
0: sí, no hay de otra Busca todo terreno Y que ya aparecemos todas. Y puede descargar todos todititos los programas Escucharnos en el momento en el que más quiera Y en el lugar en el que prefiera Y vámonos con nuestra siguiente domi dom dominada
5: <risas> Ay, es viernes Se los juro que
0: Prometí que el lunes vengo renovadita ¿En serio? Concentradita Cada Con mi Omega 3 y todo Pues es que... Volví a beber, señores, que les digo. Ay, Dios. Bueno, vámonos con nuestra siguiente nominada. Eh, se llevó a cabo el debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México y Delfina Gómez, la candidata por Morena, eh, pues inmortalizó una frase. ¿Cuál? Una frase llena de sabiduría que engloba lo que un candidato siente cuando las encuestas le favorecen, cuando se siente eh, empoderada que expresa eh, lo que la gente le ha hecho sentir en las calles. Es una frase eh, profunda eh, que denota denota cultura, eh, denota un amplio vocabulario, que además eh, nos llega al corazón y, y expresa, expresa éxito, éxito en toda la extensión de la palabra. ¿La tenemos? ¿La frase? ¿Sí tenemos la frase? Vamos a escucharla. Porque les quiero decir que vamos muy bien Vamos en la, en las encuestas super requete bien Y eso a mí me da mucho gusto
5: Sangre hasta este que canta en requete bien Hay una palabra clave Que significa bien
1: padre Reque requete bien Reque, requete bien Pero hay dijo
5: una maestra Y siento no es mal respuesta Con actitud
1: Reque requete bien
5: yo te lo aseguro, nunca fallará. Reque, requete reque,
2: reque, bien. Reque, requete bien. A ver, querida Pamela, ¿qué tal ya esos dos años?
5: Requete, requete reque, reque, bien. Requete, requete reque, bien. Para los de sangre azteca, digan cómo va esa dieta. Reque, requete bien. Una
2: vitamina
7: T? ¡Ay!
5: ¡Qué bonito, sangre azteca! ¡Soy sí,
0: bueno. su fan! ¿Eh? Yo, gracias. Soy gracias. Su, gracias. su fan. Bien. Bueno sí, pues llegamos a ese momento triste oh. en el que tenemos que decirle al público cómo poderlos contactar.
2: Reveder, claro que sí. Nos puede contactar al 554611
7: 46
5: 11 Marquen por favor al 5546114580 Para que nos lleven a su fiesta A su celebración eh, Si quieren amenizar lo que sea Oigan, de, oigan, de un oigan demorcio, lo que sea. Perdón la interrupción adelante, adelante, usted, adelante.
0: Ustedes trabajan, nos queda claro Pero estudian Sí, claro ¿Sí estudian? Ah, muy A los que no, les tengo un consejo <risa> bueno. Pueden ustedes estudiar Y nada de que Ay, no me da tiempo Que el programa Que las canciones Que, uy, que está carísimo No, 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 no no Nada de eso De verdad una opción Para que todos puedan convertirse En los que sí estudian Y en los que sí trabajan Se meten a www.uteca.edu.mx Y el compromiso de Universidad de Uteca Es preparar a los jóvenes O no tan jóvenes como ustedes Ofreciendo excelencia académica Y precios a su alcance Y así encontrar horarios flexibles para trabajar, excelencia académica y planes de financiamiento y pueden empezar ya, en mayo, sin pagar un solo peso en la inscripción ni en las inscripciones de toda la licenciatura. www.uteca.edu.mx o 5264-8520. Me
7: ¡Estudia ya en
0: la Uteca!
7: ¡Estudia ya! No ¡Ya vete a estudiar!
0: Ah, todos seguimos al aire. <risa> los amo, los
2: amo. Nos vemos el lunes. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.